0: Привет, друзья, это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы. Поддержать нас, как обычно, можно через Бусти, если вы в России, через кнопку спонсорства на Ютубе, если вы не в России. И, пожалуйста, подпишитесь, это важно, нам с алгоритмом YouTube. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали. На неделе обозначились три неожиданных индикатора состояния наших дел, которые, если к ним присмотреться, довольно много говорят о ситуации в России в целом. Во-первых, на государственном уровне прозвучал ответ на фундаментальный вопрос, что первично яйцо или курица. Как минимум сейчас яйцо, если не первично, то первоочередно. Это следует из поручения, которое правительство дало Минсельхозу, Минпромторгу и антимонопольной службе в связи с резким ростом цен на яйца, который в октябре по сравнению с сентябрем превысил 13%. Торговые сети при этом заверяют, что их наценка отрицательная, то есть отсутствует. Разбор ситуации обнаружил, что яйцо идеально, практически как его форма, сигнализирует о происходящем на рынке. Цена, объясняет производитель, растет, потому что растут все другие цены на корма для кур, на логистику, то есть доставку на оборудование, на топливо, а также, по неочевидной, но четкой логике, на мясо. Из-за этого люди с низким доходом ищут более доступный источник белка, и в результате предложение яиц не поспевает за спросом, при том, что с начала года их производство выросло до 35 миллиардов штук. Помимо традиционных способов борьбы с ценами, таких как уже начатые проверки производителей и строгие вопросы продавцам, не завышают ли лишнего, правительство планирует увеличить импорт яиц, подчеркивается, что дружественных, в смысле яиц из дружественных стран, членов Еврозес. Ну и кроме того, надеются, что после новогодних праздников спрос упадет сам собой до Пасхи. Да, яйца оказывается сезонный продукт. Кстати, возвращаясь к росту цен на мясо, он затронул даже самый доступный сегмент – курятину, которая, как мы понимаем, имеет природное отношение к яйцу. Недавно лично Путин требовал объяснений от главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, который, судя по фоновым шумам, подключался непосредственно с птицефабрики. Ну что, курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше, чем на 27%. Другой неожиданный индикатор тоже можно считать сезонным. На 20% к прошлому году выросли продажи валенок. Причем особенно быстро, как сообщают, растут онлайн-продажи, объединяя Россию традиции и Россию инноваций, так сказать, страну IT и страну IT. Подчеркнем, что речь именно о классических валенках, а не о всяких угах, которые периодически входят в моду. Почему на классику растет спрос, понятно. На фоне инфляции и роста цен стоимость валенок практически не меняется. Они даже слегка подешевели. Во втором квартале пара стоила в среднем 1369 рублей, а в третьем 1332. Цена, если что, не включает калоши. Помимо яиц, кур и валенок обозначился еще один примечательный индикатор того, что происходит в умах. Подсчитано, что в уходящем году россияне потратили более миллиарда рублей на изучение эзотерики и астрологии. Сообщившее об этом издание «Известия» цитирует психолога Станислава Самбурского. Он считает, что люди обращаются к экстрасенсам в надежде спрогнозировать будущее и снизить уровень тревоги. Как раз недавно в своем личном телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, я рассказывал, что спрос на всякого рода гадалок и медиумов возрастает в тревожные времена. Так, перед революцией 1917-го в огромной моде были спиритические сеансы и столоверчение, то есть вызывание душ умерших. В нынешние времена популярны онлайн-сеансы и эзотерический коучинг, в просторечии гадания, когда клиенту рассказывают, что его ждет и в каком доме поджидает ретроградный Меркурий. Участники рынка указывают, что цены на магов и астрологов растут в преддверии високосного 2024-го. Видимо, предсказания на сложный год стоят больше. Сеансы подорожали в среднем на 40%, цены на свечи для ритуалов на 20%. Составление натальной карты в среднем обойдется в 9 рублей. О том, сколь велик на эту карту спрос, можно судить хотя бы по просмотрам одноименного шоу в ВК и Ютубе. В целом, подытоживая данные трех индикаторов – яиц, валенок и эзотерики – можно сказать, что россияне к концу года находятся в весьма нервном состоянии, опровергая народную рекомендацию держать ноги в тепле, а голову в холоде. То есть ноги-то сограждане греют, а вот охладить голову не получается, что неудивительно с такой новостной лентой, как сейчас. Громкий, но холостой разрыв произошел на неделе на информационном фронте. Госагентства ТАСС и РИА Новости сначала опубликовали, а потом аннулировали сообщение о перегруппировке российских войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Это вызвало переполох в околовоенном телеграмме. Сообщения совпали с годовщиной предыдущей перегруппировки, которая закончилась уходом российских сил из Херсона и с правого берега Днепра. Дмитрий Песков все вопросы перенаправил в Минобороны. Там, в свою очередь, назвали сообщение провокацией, не уточняя чьей. Среди военкоров разошлась версия о безответственных сотрудниках СМИ, которые либо не следят за повесткой и выдали прошлогоднюю новость, либо еще в прошлом году ошиблись, поставив отложенные сообщения на год вперед. О том, что на реальном фронте никаких перегруппировок не зафиксировано, вскоре заявили из украинской стороны, привычно назвав это информационной атакой России. Параллельно звучали верифицированные оценки ситуации. Президент Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке на семи направлениях Авдеевском, маринском Бахмутском, Лиманском, Купинском, Запорожском и Херсонском. То есть фактически он перечислил все участки, где идут бои. Главком ВСУ Валерий Залужный уточнил, что ситуация сложная, но контролируемая, и упомянул лишь три направления, где Россия наступает — Авдеевку, Маринку и Купинск. Напомню, ранее Зеленский опроверг слова Залужного о том, что военные действия зашли в тупик и прорыва в контрнаступлении не будет. На этой неделе президент Украины сказал, что переданные США танки «Абрамс» не сыграли большой роли на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало. И добавил, что ВСУ испытывают нехватку 155 миллиметровых снарядов, которые перенаправлены на Ближний Восток, из-за чего склады пусты по всему миру. «Без поддержки мы будем отступать», — предупредил Зеленский. Подтверждением прозвучали слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявившего, что Евросоюз не сможет передать Украине миллион обещанных гаубичных снарядов до марта следующего года из-за нехватки производственных мощностей. А журнал «Тайм», где две недели назад вышла большая статья о Зеленском, я о ней рассказывал, выпустил новый разбор о том, что патовая ситуация в Украине может продлиться еще как минимум год. В тексте сказано, что Зеленский не хочет и слышать о переговорах с Москвой, хотя западные лидеры тихо предупреждают его, что время работает не на его стороне. Путин же, по мнению Тайма, находится в выигрышной позиции, может дождаться выборов президента США в ноябре следующего года и посмотреть, что будет с военной поддержкой Украины. Пока помощь Киеву продолжает наталкиваться на внутриполитические препоны в Вашингтоне. Администрации Байдена так и не удалось провести через Конгресс законопроект о совместном финансировании Украины и Израиля, где на помощь ВСУ были прописаны более 60 миллиардов долларов. На неделе Сенат одобрил новый проект краткосрочного бюджета без помощи Киеву и Тель-Авиву. Она будет обсуждаться отдельно. Против увеличения финансирования Украины по-прежнему выступает часть конгрессменов-республиканцев. Всю неделю на украинских фронтах продолжались бои местного значения без существенных изменений. Как и в прошлом году, осенняя распутица сковала поле боя, ограничив наземные операции и наполнив окопы грязью. В Херсонской области ВСУ по-прежнему удерживают несколько плацдармов на левом берегу. Идут бои в районе Крынок и Антоновского моста. Не прекращаются взаимные обстрелы прибрежных городов и поселков, в том числе Херсона и Алешек. Несмотря на ухудшение погоды, Украина продолжает попытки продавить российскую оборону на Запорожском направлении. В районе Пятихаток, под Ореховым и на Времьевском выступе идут бои. Линия фронта не меняется. На Донецком направлении продолжается российское наступление на Авдеевку. Военкоры сообщают о частичном продвижении к северу от города. Вновь используется так называемый джихад-мобиль. Разошлось видео, как российский военный отправляет начиненный взрывчаткой бронетранспортер в сторону украинских позиций в районе Водянова. Но тот подрывается на мине. Под Бахмутом Россия пытается вернуть позиции в Клещеевке и Андреевке. Сообщается о продвижении российских сил в районе Берховки и в сторону Богдановки. На Купинском участке продолжаются бои в районе Синьковки, Ивановки и Торского. Всю неделю шли сообщения об ударах гераниями и ракетами по украинскому тылу. Взрывы гремели в Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях. Отдельно упоминались обстрелы Кривого Рога, Чугуева и Миргорода, где находится аэродром, на котором, по данным военкоров, базируется украинская авиация с ракетами Storm Shadow. Ночь на среду украинские власти сообщили о попадании ракеты в многоэтажку в городе Селидово, это в 30 километрах от Донецка, гибели четырех и ранений более 10 десяти, человек. В российских военкорских сводках удар Поселидова упоминался. В самом Донецке на неделе из-за обстрелов также были погибшие и раненые. Вновь сообщалось об отражении атак на Крым, о сбитых беспилотниках и противокорабельных ракетах «Нептун». Власти Брянской области сообщили об ударе по поселку Новенька и сбитых на подлете к Брянску дронах. В Курской области с беспилотников были сброшены снаряды на оселы Горнали, попова лежачи ранены два мирных жителя. Также под обстрел попала Мартыновка, соседние деревни остались без электричества. Из Белгородской области сообщили об ударах по более чем 10 населенным пунктам, везде без пострадавших. Терактом признан происшедший в прошлую субботу взрыв на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Сообщается, что на территории разрушенного огнем здания найдены обломки беспилотника. Это уже второй взрыв на предприятии за последние полгода. Предыдущий произошел во время ремонтных работ в июне. Тогда пять человек погибли, 13 пострадали. В этот раз обошлось без жертв. На неделе Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента. Теперь их можно проводить в регионах с военным положением. Ясно, что речь идет о новых территориях – ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Вопреки ожиданиям ни на прошлой, ни на этой неделе Путин о своем выдвижении на будущих выборах не объявил. Теперь этого ждут на прямой линии, которую в этом году совместят с большой пресс-конференцией. Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уже определился с датой, но сообщит ее позже. Напомню, в прошлом году ни пресс-конференция, ни прямой линии не проводилась. На неделе Песков комментировал и документ, подписанный президентом еще в апреле. Стало известно, что помилованный убийца кинояровчанки Веры Пехтелевой Владислав Канюс освобожден от выплаты 4 миллионов рублей компенсации ее родственникам. Об этом рассказал отец погибший, ссылаясь на судебных приставов. В СМИ много обсуждалось, как в январе 2020-го Канюс несколько часов избивал свою бывшую девушку. Соседи многократно звонили в полицию, но наряд прибыл уже после того, как жильцы сами выломали дверь и обнаружили, что Пехтелева мертва. В итоге проигнорировавшие вызов полицейские получили условные сроки, а Канюс был приговорен к 17 годам. Но через полгода он отправился воевать в Украину. На неделе, отвечая на вопрос о канюсе, Дмитрий Песков сказал, что на СВО осужденные искупают вину кровью действия в штурмовых бригадах. Как выяснилось, тем же путем отправился и осужденный по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В 2014-м бывшего оперативника Рубоп Сергея Хаджи-Курбанова приговорили к 20 годам. По данным издания «База», он досрочно освободился из колонии и уехал на фронт еще в конце 22-го. Дослужился до командира отделения разведки, а затем и до командира батальона. В этом году, получив справку об освобождении, переподписал контракт с Минобороны. Позже это подтвердил адвокат Хаджи-Курбанова Алексей Михальчик, сказавший, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, потому что его клиент невиновен. Семья Политковской и редакция «Новой газеты» опубликовали совместное заявление, назвав помилование надругательством над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга. «Искать справедливость бессмысленно, ее закрыли в карцер за дискредитацию власти», сказано в заявлении. Анну Политковскую убили в октябре 2006-го в подъезде ее дома. Главным организатором следствия считала чеченского авторитета Ломалига Итукаева. Он был приговорен к пожизненному и в 2017-м умер в колонии. Заказчиков убийства так и не нашли. В 2021-м истек срок давности. И еще один известный заключенный обнаружился на фронте. По данным коммерсанта, участник перестрелки на Родждельской улице в Москве Батыр Бекмурадов покинул колонию в Липецкой области, где отбывал 15-летний срок, и отправился на Донбасс, где командует одним из подразделений. Тем временем адвокаты пытаются вернуть изъятые у Бекмурада 800 тысяч рублей и три автомобиля. СМИ называли его, отставного майора ВДВ, подручным криминального авторитета Захария Калашова, он же Шакро Молодой. В декабре 2015-го Бекмурадов и сотрудники его ЧОПа участвовали в печально известной перестрелке возле ресторана «Элеменс», у владелица которого Шакро Молодой вымогал 8 миллионов рублей, но у которой тоже нашлись влиятельные заступники. В результате стрельбы погибли двое, 8 человек получили ранения. Новые подробности появились в большой детективной истории про подрыв газопровода в «Северный поток» в сентябре прошлого года. По данным «Вашингтон-Пост», атаку организовал украинский полковник Роман Червинский, координировавший группу из шести человек, которые арендовали яхту, погрузились на глубину с помощью аквалангов и установили на потоках взрывчатку. По словам знакомых с операцией источников, Червинский действовал по приказу высокопоставленных чиновников, подчинявшихся главкому залужному. Сам Червинский через адвокатов передал, что... Предположения распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований. Вообще, полковник личность крайне примечательная. С апреля этого года он находится в Киеве под стражей. Украинское следствие считает, что действия Червинского привели к удару по аэродрому Канатова в Кировоградской области в июле прошлого года. Согласно материалам дела, Червинский без согласия госорганов поделился координатами украинских ПВО с российским пилотом, который попытался завербовать, склоняя угнать в Украину бомбардировщик. Вместо этого по украинскому аэродрому прилетели сразу 13 ракет. Российские СМИ подробно описывали эту историю. Сам Червинский утверждает, что действовал по приказу свыше и считает арест политическим возмездием. Он неоднократно критиковал Зеленского и его окружение, в том числе за плохую подготовку к войне. Также полковник считается координатором громкой операции по выманиванию бойцов ЧВК «Вагнер» в Минск летом 20-го. Тогда белорусские силовики задержали 33 человека явно негражданского вида. Их заподозрили в попытке организовать беспорядки перед президентскими выборами. Но, как выяснилось, они должны были лететь в третью страну по частному заказу рейсовым самолетом над территорией Украины, где самолет планировалось посадить, а вагнеровцев арестовать. Позже Александр Лукашенко отказал Киеву в задержанных и передал их москве червинский же обвинил в провале операции главу президентского офиса андрея ермака допустившего утечку информации и он даже обвинял его в шпионаже в пользу россии другая история с явным политическим подтекстом разворачивается вокруг экс-советник офиса зеленского алексея арестовича против него возбудили уже второе уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении это стало очередным эпизодом запутанного конфликта Арестовича с народным депутатом Натальей Пипой из партии Голос. Летом Пипа пожаловалась в полицию на одессита, исполнявшего во Львове песни Виктора Цоя на русском. Пипа заявила, что русский язык в городе запрещен, а парень в ответ послал ее на три буквы, аргументируя, что Цоя это легенда рока. Вскоре молодого человека задержали, суд признал его виновным в мелком хулиганстве. Арестович стал сторону музыканта и пожаловался на Пипу в Госбюро расследований, обвинив ее в разжигании межнациональной ненависти. Теперь вот по обращению группы депутатов во главе с Пипой на него самого завели уголовное дело с максимальным наказанием в два года. Первое уголовное дело на Арестовича завели еще в октябре, после того, как на одном из своих онлайн-семинаров он назвал женщин, существами которых хочется придушить. В этом усмотрели пропаганду, культа нетерпимости и дискриминацию. Арестович тогда ответил, что слова вырвали из контекста, а на этой неделе написал, что его адвокатам отказали в приеме встречных исков, намекнув, что по указке сверху. Я уже рассказывал, что в начале ноября Арестович опубликовал предвыборную программу, где, среди прочего, предлагал заключить перемирие с Россией, вернувшись к вопросу территории после смены власти в Кремле. После этого глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов заявил, что Арестовичем занимается СБУ – а сам он сообщил, что пока ему придется побыть оппозиционным политиком в изгнании. Всю неделю продолжалась военная операция в Газе. Министр обороны Израиля Иоаф Галант заявил, что Хамас потерял контроль над севером сектора и что боевики бегут на юг. Сообщалось о захвате административных зданий в городе Газа, в том числе так называемого «парламента Хамас», его правительственного комплекса, штаб-квартиры полиции, а также тренировочных баз и разведывательного подразделения – они, как считают в Израиле, использовались при подготовке нападения 7 октября. Пресс-офис Цахала показал трофейный арсенал, при помощи которого, как утверждается, осуществляли атаку. Помимо сотен автоматов и винтовок, там обнаружился ракетно-зенитный комплекс СА-7, ручные гранатометы и взрывчатка. Показали также мотоциклы и пикапы Toyota, которые, как предполагается, использовались для налета. Также израильская армия объявила об авиаударе по резиденции главы политбюро Хамас Исмаила Хани, палестинский источники сообщают, что самым за пределами газы. Позднее СМИ сообщили о гибели в результате авиаудара еще одного из лидеров Хамас, Ахмеда Бахара. В центре событий оказалась крупнейшая в секторе больница Аль-Шифа. На неделе израильские военные с боем зашли на ее территорию, где, по разным сообщениям, находятся от двух до девяти тысяч гражданских. Сахал сообщил об уничтожении нескольких террористов, обнаружении под больницей складов с оружием и террористической инфраструктуры, включавшей командный центр Хамас. Там же обнаружены тела двух убитых заложниц. И Гудит Вайс, похищенный из кибуца Беэри и 19-летний военнослужащий Цахал Но Марчиана. Что касается больницы как таковой, то по заявлению израильских военных, они доставили туда инкубаторы для новорожденных, детское питание и медикаменты. А владеющие арабским военные медики помогали гражданским эвакуироваться. Арабский телеканал «Аль-Магеддин» в свою очередь рассказал, что Цахал стрелял по медперсоналу. По заявлению «Хамас убито не менее 30 человек». Финансируемая Катаром Аль-Джазира сообщила, что израильская армия в Альшифе шифе взорвала склад медикаментов. Правительство палестинской автономии на западном берегу Иордана назвало операцию в медкомплексе «преступлением против человечности». Гуманитарная ситуация в Газе продолжала ухудшаться. Эвакуация по-прежнему возможна по единственному пути, но через КПП Рафах в Египет выпускают только обладателей вторых паспортов. На неделе выехали около 560 человек, в их числе более 200 украинцев, 43 белоруса и более 300 россиян, большинство из которых после короткой транзитной остановки в Каире прилетели в Домодедово. Здесь они рассказали, что жители сектора газа находятся на грани выживания из-за дефицита воды, электричества и продуктов. Электроэнергии нету, бензина нету, подвигаться. И качать в воду ничего нету. Ничего абсолютно. В МЧС сообщили, что заявки на выезд из газы подали еще 887 россиян. В обратном направлении впервые с 7 октября доставили 25 тысяч литров топлива. Однако использоваться оно будет исключительно для заправки грузовиков ООН, перевозящих гуманитарную помощь. Израиль по-прежнему ограничивает подачу топлива, опасаясь, что им воспользуется Хамас. По данным ООН, в городе Рафах, на юге Газы, из-за нехватки топлива перестали работать все канализационные насосы. На этом фоне продолжают циркулировать слухи о скором обмене 70 заложников на палестинских женщин и подростков, находящихся под арестом в Израиле. Окончательное решение якобы может быть принято в ближайшие дни. Посредником в переговорах выступает, опять же, Катар. Также они, переговоры, координируются с Вашингтоном. Между тем стало известно, что одна из похищенных Хамас-израильтянок родила в плену. Об этом сообщила супруга премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Подробности о матери и новорожденном не приводятся. Между тем всплывает все больше деталей о хамасовской атаке 7 октября, с которой и началась нынешняя война. Сообщается, что Хамас планировал и второй этап нападения на Израиль и собирался разжечь масштабный конфликт на Ближнем Востоке, но не рассчитал последствия первой вылазки. Более десяти сотрудников западных и ближневосточных разведок рассказали Вашингтон-Пост, что у боевиков было достаточно амуниции, провизии и оборудования, чтобы вести бои в глубине Израиля в течение нескольких дней. 7 числа ударным группам «Хамас» удалось добраться до города Афаким в 20 километрах от Газа. По этой же информации, боевики были снабжены картами и разведданными, чтобы добраться до палестинской территории на западном берегу Иордана. По словам источника газеты, это стало бы огромной пропагандистской победой не только над Тель-Авивом, но и над администрацией Махмуда Аббаса. Саму эту публикацию тоже можно считать частью информационной войны с «Хамасом», для которого «Медийный фронт» стал сейчас самым важным – ведь запасы вооружения, боеприпасов и медикаментов в газе не бесконечны. В краткосрочной перспективе Хамасу остается надеяться лишь на то, что западное общественное мнение станет слишком серьезным фактором, который вынудит американские и европейские власти все сильнее давить на Израиль, требуя остановить зачистку в газе. Василий Островский, суд Петербурга, приговорил художницу Сашу Скочеленко к семи годам колонии по статье о фейках про армию, Прокуратура запрашивала 8 лет, сама Скочеленко вину не признала, защита настаивала на оправдании. Напомню, Сашу задержали в апреле прошлого года после того, как она заменила 5 ценников в магазине «Перекресток» на антивоенные листовки. У 33-летней Скачеленко диагностировано несколько сложных заболеваний, включая порог сердца. Адвокаты, среди прочего, заявляли, что в колонии у нее не будет доступа к квалифицированной помощи. Собравшиеся в зале суда встретили приговор эмоционально. На вынесении приговора были также режиссер Александр Сакуров, назвавший произошедшее бедой, и депутат городского ЗАГС и зампред партии Яблока Борис Вишневский, выразивший надежду, что приговоривших с Кочеленко когда-нибудь самих будут судить. В целом, показательно жестокий приговор напоминает, что в России, используя цитату из известного романа, «пока еще очень далеко до эры милосердия». По той же статье о фейках отбывает семилетний срок бывший муниципальный депутат Алексей Горинов. Он был одним из первых, кто получил за это реальное лишение свободы. На неделе стали известны детали нового уголовного дела, который завели против Гориного по статье об оправдании терроризма. Как сообщила группа поддержки экс-депутата, это связано с разговором, который он, по версии следствия, вел в тюремной больнице ИК-3 во Владимирской области. Речь шла о полке Азов и подрыве Крымского моста. Также на неделе стало известно, что Илья Яшин, бывший коллега Гориного по Совету депутатов, как и он, отбывающий срок по той же статье о фейках, и топирован из Москвы в ИК-3 в Смоленской области. А Росфинмониторинг на неделе внес в перечень экстремистов и террористов трех адвокатов Алексея Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. В октябре их задержали по обвинению в участии в экстремистском сообществе, имеется в виду ФБК, руководителем которого адвокаты, по версии следствия, передавали из колонии сообщения Навального. Внесение в реестр Росфинмониторинга означает, что теперь банки обязаны заморозить у адвокатов все счета. Еще один соратник Навального, Владимир Милов, на неделе заочно получил 8 лет по той же статье о фейках об армии. Сам Милов за пределами России. В уже привычную иноагентскую пятницу российский Минюст нашел способ удивить всех. Он попросил суд признать экстремистским международное общественное движение ЛГБТ – и запретить его на территории Российской Федерации. Иск обещают рассмотреть 30 ноября. В заявлении пресс-службы Минюста говорится, что в деятельности ЛГБТ-движения выявлены проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. Можно ожидать, что в случае положительного решения Верховного суда экстремистским будет считаться радужный флаг ЛГБТ. Соответственно, его демонстрация будет наказываться штрафами до 50 тысяч рублей для юрлиц. Неоднократная демонстрация экстремистской символики – это уже уголовная статья до четырех лет лишения свободы. Интересно, что эта инициатива Минюста совпало с недавним призывом вице-спикера Госдумы Владислава Дованкова. Он обратился к Роскомнадзору с просьбой официально объявить, что радуга, та, которая в небе, не связана с ЛГБТ. На прошлой неделе я уже рассказывал, как именно такую радугу на всякий случай обесцветили для показа в России клипа корейской группы «Севентин». Что касается иноагентов, то и про них в пятницу Минюст не забыл. В обновленный реестр, среди прочих, попали издания Moscow Times, актриса Яна Троянова и еще четыре человека, самым неожиданным из которых оказался некто Марат Никандров, 2004 года рождения о котором в медийном мире никто ничего не слышал. Когда разыскали его самого, выяснилась история в духе фильма «День выборов». 19-летний Марат, сидя с друзьями в кафе, решил подать заявление о признании себя иноагентом просто по приколу. По его словам, он внес на сайте паспортные данные с НИЛС и НН, и никаких других данных, в том числе источника финансирования, Минюсту не потребовалось. Заявка была выполнена, и молодой человек признан иноагентом. Вот я думаю, интересно, если Марат передумает и попросит вычеркнуть себя из списка, система среагирует так же быстро, как думаете? Неделя снова не обошлась без новостей о награждении Адама Кадырова. 15-летний сын главы Чечни удостоен Ордена за служение религии Ислам первой степени. Это седьмая его награда за полтора месяца. Орден вручил муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии муфтиев всех регионов Северного Кавказа. По словам министра Чечни по политике Ахмеда Дудаева, награда присвоена Адаму за личный вклад в дело укрепления Ислама и защиты его ценностей. До конца недели Адам был также награжден знаком отличия «Трудовая дома доблесть России и медалью за вклад в развитие Российского университета спецназа первой степени, что, соответственно, стало его восьмой и девятой наградой. Напомню, после публикации видео с избиением Никиты Журавеля, Адам Кадыров получил должность в службе безопасности отца, был отмечен наградами Чечни, Татарстана, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Еще два сына Кадырова, 18-летний Ахмат, недавно ставший замминистр спорта Чечни, и 16-летний Эли, также попали в заголовки недели. Инстаграм заблокировал их аккаунты, а YouTube три аккаунта телерадиокомпании «Грозный». Напомню, Инстаграм уже блокировал аккаунт Адама Кадырова в начале октября, после чего Адам завел новый. По словам Ахмеда Дудаева, Чечня вызывает у заокеанских надзирателей свободы слова такой страх, что они рьяно пытаются заглушить голос правды. МГИМО сообщил об увольнении замдекана факультета журналистики Юрия Кабаладзе. Как уточнили в ВУЗе, 74-летний профессор ушел по собственному желанию. По рассказам студентов, проблемы начались после того, как Кабаладзе пригласил на лекцию Ивана Урганта. Это было в октябре. Телеведущая рассказала о выстраивании личного бренда в медиапространстве. По данным СМИ, руководство ВУЗа было шокировано этим приглашением. От замдекана потребовали пригласить военкоров. По всей видимости, он отказался. Одна из студенток рассказала, что они думали писать коллективное письмо в защиту Кабаладзе, но опасаются отчисления. Сам Кабаладзе комментировать свое увольнение отказался. Что касается Ивана Урганта, то надо отметить, что он, как раньше, был не похож на других телеведущих, так и в нынешнем политическом дискурсе занял особую нишу. После своего краткого антивоенного поста 24 февраля прошлого года он, если и высказывается на актуальные темы, то эзоповым языком панча из «Late Night Show». И при том, что его собственный «Late Night» в эфир давно не выходит, и на экранах Иван вообще не показывается, именно он, тем не менее, вызывает одну из самых сильных аллергий в провоенном лагере. Призывы к разного рода проверкам звучали неоднократно. Историю с увольнением Кабаладзе Ургант в в своем Телеграме прокомментировал словами «Ах, водевиль, водевиль». Так назывался советский музыкальный телефильм 79 -го года, запомнившийся главным образом песней-гадалки «Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет». В ночь на субботу порвалась еще одна сухопутная ниточка, связывавшая Россию с Европой. Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе. Объявлено, что как минимум до февраля будущего года. Ранее россиянам запретили пересекать границу сначала на машинах с российскими номерами, а потом на велосипедах. Финские власти объясняют это всплеском нелегальной миграции, тем, что через Россию к ним прибывают просящие убежище граждане Ирака, Йемена и других стран. Президенты Финляндии Саули Нинисте и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявили, что Россия целенаправленно использует мигрантов, для дестабилизации обстановки в их странах. Кельсинки считают, что российские пограничники сами подвозят людей без документов к финской границе. В российском медиа эти обвинения назвали очень странными, а идею закрытия КПП деструктивной. Вечером в пятницу обстановка на границе накалилась. По заявлению финской погранслужбы, на один из пунктов пропуска с российской стороны прибыли примерно 30 мигрантов, некоторые пешком, другие на велосипедах. Их остановили, но один из них попытался пробежать мимо пограничников, те в ответ применили слезоточивый газ. О прекращении работы на маршруте Петербург-Хельсинки между тем объявили популярные автоперевозчики «Эко Лайнс» и «Люкс Экспресс», до этого совершавшие по нескольку рейсов в сутки между Петербургским автовокзалом и аэропортом Хельсинки. Маршрут проходил как раз через один из закрытых КПП «Ваалима» с российской стороны «Торфяновка». Правда, пользоваться им в последнее время могли только россияне, имеющие ВНЖ в Евросоюзе. Перевозчики заявили, что проданные билеты возврату не подлежат, поскольку ситуация является форс-мажором, и предложили обменять их на направление таллин петербург Впрочем, в Эстонии, а также в Норвегии уже заявили, что готовы тоже закрыть КПП на границе с Россией вслед за Финляндией. В Кремле на решение финских властей отреагировали выражением глубокого сожаления. Руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего доброго уровня отношений, заявил Дмитрий Песков. Еще не так давно добраться до Финляндии, Эстонии или Норвегии можно было через аэропорт Шереметьево. На неделе давний лидер российского рынка аэропортов поделился очередными новостями. Теперь они не об открытии воздушных маршрутов, а о противовоздушной обороне. В Шереметьево установлен «Енот-СД» – так называется радиолокационная станция для обнаружения и подавления дронов. Сообщается, что «Енот» способен выявлять даже беспилотники, летящие в режиме радиомолчания, то есть, вероятно, без управления внешним оператором, работать, как обещают, будет на ПУ лаборатории Касперского, а его искусственный интеллект позволит различать и классифицировать объекты по типам – это птица, это самолет, а это беспилотник «Тревога». Напомню, после того, как в мае Москву и область начали атаковать беспилотники, в столичных аэропортах многократно вводился режим ковер, что приводило к отменам и задержкам рейсов. Как видим, в плане технологий время тоже диктует свои правила. К электронным кабинкам паспортного контроля, которые во всей России есть только в Шереметьево, теперь добавился электронный контроль дронов. Недружественными технологиями, озабоченные в более привычных сферах. YouTube обяжет блогеров маркировать видео, созданные при помощи нейросетей. Сервис в ближайшее время обещает обновление, которое будет помечать такой контент. На самом деле уважающие себя креаторы давно так и делают. Мы, например, регулярно пользуемся нейросетью, чтобы создать изображение типа такого, и указываем на это вот таким титром который, уверен, почти никто не читает. Ютуб же намерен бороться с фейками и недостоверной информацией. Особое внимание обещают уделять роликам, освещающим острые темы и контенту про официальных лиц. Что ж, опасения понятны. Пока что искусственные персонажи в кадре еще отличаются от реальных. Но при нынешних темпах развития искусственного интеллекта это вопрос пары лет, если не нескольких месяцев. А дальше отличить, скажем, реального Байдена от искусственного можно будет только по титру. И если представить, что «Аватар», например, объявляет третью мировую, становится понятно, что это будет очень важный титр. В России, как известно, считают YouTube рассадником бесконтрольного контента. На самом деле сервис довольно сильно зарегулирован. И в этом он как раз похож на нашей власти. Иногда приходится только догадываться, почему к тебе применены карательные меры. В случае с Ютубом, к счастью, речь только о видео. Так что новая регуляция дополнит и без того длинный список требований, которые площадка предъявляет к производителям контента. Думаю, вы замечали, что многие видео, в том числе общедоступные, мы в наших выпусках специально блерим. Именно потому, что не хотим нарваться на санкции со стороны Ютуба. Значение нейросетей продолжают отмечать и международные словари. Вслед за Collins Дикшенери, который на прошлой неделе признал словами года «Искусственный интеллект», Свое слово выбрал кембриджский словарь, и слово это галлюцинировать. Не в привычном смысле, а в новом сленговом. Так говорят, когда чат-боты типа чат-GPT начинают глючить, выдавая несуществующие факты и плодя фейки. Как видите, и в этом искусственный интеллект начал конкурировать с естественным, который у многих кажется галлюцинировать не перестану. Логика жизни сети вообще штука сложная. Некоторые события происходят внезапно и необъяснимо. Казалось бы, давно забытая песня "Мой мармеладный Катилель" внезапно завирусилась в тиктоках, рилсах и шорцах. Причем что поразительно, в нероссийском сегменте. Люди, которые не знают русского и едва ли вспомнят какую другую русскую песню, наряжаются в меха и открывают рот под припев, из которого у них получается в основном ммм и джега-джега. Разумеется, полно и слезных просьб объяснить, что именно Катилель предлагает попробовать. Текст там, если вы забыли. «Попробуй м-м, попробуй попробуй джага джага попробуй м -м, мне это надо-надо». Любопытно, что тренд подхватили и мужчины. В качестве аксессуара используют шапки-ушанки. Сама Катя Лиль не скрывает восторга. На неделе она назвала образы зарубежных тиктокеров олицетворением и сутью России и пообещала присоединиться к тренду как патриот своей страны. По совпадению, Катя находится в авангарде еще одной тенденции, о которой я говорил в начале выпуска – эзотерики. Это еще одно большое увлечение певицы, утверждающей, что она верит в инопланетян и обладает даром целительницы. Вот и взрыв популярности своего хита 2004 года Катилиль объясняет энергией звука. «Сейчас все, что происходит и будет происходить в мире, это на вибрациях энергии», — пояснила она. Интересно посмотреть, доберутся ли всемирные вибрации до другого ее незабвенного хита «Муси-Пуси». В новости на неделе попала, уместнее сказать, угодила мэрия города Добрянка Пермского края. Она по решению суда должна выплатить почти полмиллиона рублей за протекший унитаз. Дело, как объясняют местные СМИ, было так. В пустующей квартире, находящейся в муниципальной собственности, сломался сливной бачок. В результате за полгода расход воды составил 1300 кубометров. Сначала счет с гигантской задолженностью за воду был выставлен жильцам многоэтажки. Те за чужой унитаз платить, конечно, не согласились и пожаловались в управляющую компанию. Та направила претензию в мэрию и, не добившись справедливости, подала в суд, который и постановил взыскать с город администрации 465 тысяч рублей. Решение, впрочем, еще не вступило в силу. Кажется, это редкий случай, когда мэрию можно только пожалеть. История о том, как в твоей квартире, пока тебя нет, что-то прорвало и затопило соседей, и вот они тебе, ничего не понимающему, завонят с воплями посреди ночи – это ж один из главных коммунальных кошмаров любого жителя типовой многоэтажки. Чем это заканчивается, мы в очередной раз видим на примере Добрянки, мэрия которой в буквальном смысле проиллюстрировала выражение «спустить деньги в унитаз». Обычно проблемным считается жилье в так называемом старом фонде, но и с новостройками все непросто. Глава Центробанка Эльвира Набиулина, выступая на неделе в Госдуме, заявила, что за три года цены на квартиры в новых домах выросли на 90%, а ипотечный портфель, то есть совокупность всех выданных в стране жилищных кредитов, вырос на треть за год. Этот рост сопровождается увеличением цен на жилье и снижением качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и, главное, для самих заемщиков. Из-за чиновничьей научной фразеологии важность этого заявления легко упустить. По сути, Набиулина сообщила, что на ипотечном рынке надувается пузырь. Из-за льготной программы ипотеки кредиты на жилье берут очень активно, количество строящегося жилья не успевает за спросом и в результате аномально растут цены. Напомню, именно пузырь на ипотечном рынке США стал триггером глобального экономического кризиса 2008-го. Американские банки раздавали кредиты направо и налево, не сильно заботясь о том, что люди не смогут их отдать. В какой-то момент пузырь лопнул, и ударная волна покатилась по всей мировой экономике. В случае с Россией, у которой сейчас и так много экономических проблем и вызовов, подобный пузырь выглядит очень серьезной угрозой. Думаю, именно поэтому Набиуллина высказалась на тему публично. К слову о закредитованности, за этот год россияне набрали микрокредитов на рекордные 248 миллиардов рублей, а число клиентов микрофинансовых организаций превысило 20 миллионов человек. Об этом сообщили в крупнейшем объединении участников рынка. По их оценкам, к концу года портфель микрозаймов достигнет 360 миллиардов. Ставки по ним доходят до 292% годовых, при этом основная часть кредитов оформляется дистанционно, то есть все супер просто, даже не надо никуда ехать. Понятно, что из-за этого многие граждане не успевают оценить риски. Ну, многие, впрочем, и не хотят их оценивать. Года три назад у нас в редакции выходил выпуск о том, как работает рынок микрозаймов. Очевидно, за это время ситуация усугубилась. Люди все чаще берут микрокредиты, потому что получают отказы в обычных банках и часто берут их, чтобы выплатить уже имеющиеся займы. Думаю, не последнюю роль играет наша любимая надежда на авось и укоренившееся нежелание отдавать долги. Берешь, как известно, чужое, а отдаешь свое. Коллекторские агентства за 9 месяцев этого года выкупили долгов на 47 миллиардов. Напомню, Госдума выступала с инициативой запретить деятельность коллекторов, однако правительство инициативу не поддержало. Нет сомнений, что объем микрокредитования является не менее важным индикатором, чем яйца, валенки и эзотерические услуги, о которых мы говорили в начале. И, пожалуй, в этом случае нельзя сказать, что проблема не стоит выеденного яйца. Не удивлюсь, если микрокредиты берутся в том числе на исполнение новогодних желаний, таких как поход в Большой театр. Каждый декабрь пресса рассказывает об ажиотаже, который вызывает открытие продаж на балет «Щелкунчик». Но в этом году число желающих увидеть смерть Мышиного короля превысило, кажется, даже нормы приличия, приведя к давке и потасовке в очереди за билетами. «Назад, ребята Сообщается, что в результате пострадали две девушки, к театру вызывали скорую. Если кто не в курсе, чтобы попасть на востребованную постановку в «Большое», люди сначала по ночам стоят в очереди за браслетом с номером, а потом еще раз за самим билетом, который их продают строго по паспорту, по одному билету на один паспорт. Но ну, еще можно приобрести билет близкому родственнику по предъявлению документа, подтверждающего родство. Вопрос дошел до депутатов, благо от театральной площади до охотного ряда за углом буквально. Комитет Госдумы по культуре обратился в Большой театр с предложением либо изменить систему продажи билетов, либо увеличить количество показов щелкунчика. На последнее гендиректор Большого Владимир Урин ответил, что это невозможно из-за физических возможностей артистов, а по поводу хаоса сказал, что театр не занимается продажей билетов и у него нет прав для наведения порядка в очередях. Такая аргументация не убедила пострадавших в давке, которые составили коллективную жалобу в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Минкульт и администрацию президента, в общем, во все инстанции, которые могут напугать. И в связи с этим уже появились инсайды, что весь билетный скандал организован специально, чтобы сместить Владимира Урина с поста. И в пятницу Форбс со ссылкой на источник близкий к гендиректору Большого сообщил, что он действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьера Мишустина и что просьба удовлетворена. Официальных подтверждений пока не было. Но если даже не углубляться в подковерные баталии, то страсти вокруг Щелкунчика говорят еще и о силе городской традиции. Поход на этот балет перед Новым годом или в новогодние каникулы у множества московских поколений одна из важнейших личных скреп. Причем она не зависит от эпох. Спрос на Щелкунчика был и в советские времена, и в суровые 90-е, и в сытые нулевые. Первый показ, кстати, был в 1919 году в разгар гражданской войны, а нынешняя версия Юрия Григоровича идет с 1966 года. Можно с уверенностью сказать, что очереди были и тогда, и тогда. И, конечно, битва при Большом заставила вспомнить эпохальное событие, легендарную очередь на Серова. Ставшую интернет-мемом в 2016-м. Помните, тогда в течение нескольких недель в прессе появлялись заголовки типа «Очередь на Серова вынесла дверь в Третьяковке», «Спасатели развернули полевую кухню», «Стоящие в очереди съели 300 килограммов каши». Говорю же, если уж мы потянулись к культуре, не стой у нас на пути, затопчем. С гораздо меньшим ажиотажем завершилось другое публичное бдение, ставшее традицией. Книжный клуб в Калифорнии дочитал роман Джеймса Джойса «Поминки по Финигану. На это ушло 28 лет. На 11 лет больше, чем на написание самой книги. Только подумать, за это время сменились пять президентов. Произошло 11 сентября, случились военные операции в Ираке и Афганистане, появились соцсети и много чего еще. А люди все читали и читали одну книгу. Вообще, среди всех крупных авторов Джойс считается главным ненавистником читателей. Те, кто смог осилить его у Лиса, составляют особенный круг литературных снобов. Разумеется, все они утверждают, что роман им понравился. Поминки по Финнегану пошли еще дальше. Этот текст иногда называют самым сложным не только у Джойса, но и во всей мировой литературе. Выглядит он вот чисто внешне примерно так. Автор описывает то, как человек мыслит и воспринимает происходящее во сне. Для этого Джойс использует около 80 различных языков мира, примешивая к ним заново изобретенные слова, каламбуры и аллюзии. Действие романа на реальном уровне описывает события одной ночи в Дублине, а на символическом всемирную историю. Поэтому, взяв резкий старт и начав читать по две страницы в месяц, члены калифорнийского клуба со временем все больше и дольше обсуждали прочитанное и сократили план до одной страницы за встречу. Но самое интересное ждало читающих в финале. Книга заканчивается в середине предложения и отсылает к началу. То есть в ней, выражаясь языком музыкальных платформ, нажата кнопка «Повтора» или, как говорят литературоведы, использован прием кольцевой композиции. В связи с этим основатель клуба Джерри Фиалка объявил, что его книжный клуб будет читать только одну книгу всегда. В смысле они решили перечитать роман еще раз, как и задумывал автор, только теперь более вдумчиво, потому что после первого прочтения Фиалка признался, что ничего особенного ему не открылось. Считаю, это хорошая аллегория того, как в мире вообще все устроено. Если вы не поняли смысла какого-то жизненного урока, то, как правило, он будет повторен для вас сначала и так до тех пор, пока вы не поймете, какие выводы нужно было сделать из происходящего. Либо пока у вас не истечет время. Это уж кому сколько отведено. Но не спешите расстраиваться. Времени мало у всех нас, а мы в редакции Ньюс это ценим. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и поставьте лайк. Это важно для алгоритмов и для меня. Не забывайте про наши каналы «Редакция Плюс» и «Редакция Наука». Там новый выпуск про контрацепцию, как она изменила отношение к сексуальности и женским правам, какие методы предохранения безнадежно устарели, а какие можно считать самыми прогрессивными. Также не забывайте про наш Телеграм. Там ежедневная версия наших новостей, подобранная так, чтобы вы были в курсе, но не страдали от инфошума. А если интересны мои собственные мысли и рассуждения, добро пожаловать в мой личный Телеграм-канал. Берегите себя. Увидимся.